0: Maar nu ook nog wel hoor, maar nu is het ergens anders ja, thuis. Ja, dat, 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 is, dat is een normaal proces in ieder leven. Ik heb wel lang moeten zoeken naar die thuis. Je, bent, um, uh, je moeder heeft je uit handen gegeven aan een, aan een pleeggezin. Ja. Je bent uh, grootgebracht door dat pleeggezin. Ja. Je vader heb je nooit ge gekend. over dat thema. Nou, ik heb
1: hem wel gekend hoor.
0: Je hebt hem wel gekend. Ja, ik heb hem
1: wel gekend, maar ik heb hem pas op mijn negende levensjaar voor het eerst ontmoet.
0: Dat is relatief laat. Heb je ooit een band met hem kunnen ontwikkelen?
1: <laughs> nee, dat is niet gelukt.
0: Niet bij het leven. Jouw vader was Afrikaans?
1: Ja. Had, Gambiaans. Uh, Gambiaans. De Gambia.
0: En hij woonde in Amsterdam?
1: Ja, klopt. En daarna is hij weer teruggegaan naar Afrika en daar is hij gestorven. Ik ben in, uh, in Amsterdam verwekt. Mijn moeder is Vlaams, Vlaams-Amerikaans. En uh, ja, ze hebben mij uh, in Amsterdam gemaakt en ik ben hier teruggekomen. En uh, ja, het is toch al uh, meer dan twintig jaar mijn thuis.
0: Amsterdam is nu je, je, natuurlijk, ja, na twintig jaar... Voorlopig nog wel even, ja. Is dat, is dat je thuis? Je hebt uh, in 2011 een, een documentaire gemaakt, Eigen Volk. Ja. Waarin je je eigen achtergrond onderzoekt. Een, een mm -hmm. hele openhartige uh, documentaire. Je, je interviewt je familieleden, de, de leden van je pleeggezin, je eigen moeder... Um, je moet enorm veel overwonnen hebben om, om dat te doen.
1: Ja, dat was wel een proces, zeg maar. Dat was, uh, ik was vooral altijd bang om dingen te vragen. Dat is ook iets wat ik van veel mensen terug die de film hebben gezien. Van, ja, Sommige dingen durf je gewoon niet te vragen aan je ouders... omdat je weet dat ze pijn doen. En uh, die angst heb ik echt zeker overwonnen en... Uh,
0: om aan ja. je moeder te vragen: heb je mij wel gewild? En, en waarom heb je mij uit handen gegeven? Ja. Dat soort vragen. Ja,
1: die vraag had ik nooit gesteld. Nooit. En nou, daarna ook nooit meer. <laughs> Dat is dan wel weer heel grappig. Maar ja, door zo'n interview heb ik haar wel beter leren kennen dan ik de 35 jaar daarvoor haar heb gekend.
0: Waar hadden jullie het over als er geen camera draaide?
1: Over. Um... Uh, <laughs> Mijn moeder is fan van Betty Boop. Oh, nou ja. De hele familie is fan van strip, stripfiguren. En ja, ik heb niks met strips. Dus ja, waar um, dus, ja. hebben we het over, hè?
0: In die film, ik wil, ik wil het niet te lang over de <laughs> film hebben... omdat dat het al een paar jaar geleden is. Maar ik heb hem, hem met enorm veel bewondering ge, gekeken. Ja. Yeah. Uh, en het gaat heel erg over jou. En ik denk dat het toch ook uiteindelijk in je, in je boek over jouw verhaal gaat. Zij ja. het op een andere manier uh, vertelt.
1: Ja, het is, een het is fictie. En, en, en ik denk dat bepaalde thema's... die mij bezighouden... dat die in al mijn werk, ook in theater vroeger al... Uh, in mijn films... Uh, het komt altijd terug. Het is altijd wel iets met... ouder kindrelaties relaties. Uh, ja, dat, dat is toch een soort pijn. Dood komt altijd terug. Uh, ja... En uh, ja, slechte communicatie is ook altijd een thema.
0: Dat geldt ja. zeker voor het boek, Als je, dat gezin waar jij bent opgegroeid. Hè? Want, mm -hmm. want jou, jouw moeder heeft op een gegeven moment gezegd, uh, willen, jullie, uh, willen jullie op haar passen? Ja. En zij zei dan, nou ja, oké, okay, dat, dat is goed. Hoe, hoe zou je dat gezin omschrijven, waar jij bent
1: opgegroeid? Oh, een echt, echt Vlaams arbeidersgezin. Echt, uh, ja, vader die werkt in de fabriek. En uh, ons mama die had een winkel en uh, deed ook nog s'avonds in Tupperware-potjes. Echt heel erg uh, ja, Vlaams en arbeidersmilieu.
0: Met Volks. Uh, Erg uh, van voetbal, kijken naar voetbal, en, en drinken van, uh, van uh, een, een pintje.
1: Ja, veel pintjes, niet een pintje, nee, maar veel op pintjes. Op Vlaamse
0: <laughs> het, het gouden vocht rijkelijk laten stromen. Ja. En, maar het is dan toch opmerkelijk dat ze, dat ze jou voor vol aannamen... en gewoon vol in dat gezin sloten. En, en het eigenlijk ook zich lieten gebeuren dat iemand zei... pas even op mijn kind, oké, okay, dat doen we.
1: Nou ja, het is een heel verhaal en dat zie je in de, in de film. Het heeft heel veel met mijn, met mijn zus, met mijn pleegzus te maken... die niet buiten kwam en die altijd maar... Uh, ja, eigenlijk best wel een beetje bang was om naar buiten te gaan... om op straat te komen. En op het moment dat ik kwam een klein zwart babytje. En zij was van kleins af aan gefascineerd door zwarte mensen. Uh, ging ze wel naar buiten. Dus, en dat is altijd zo gebleven. Mijn zus is nu bijna 60. Maar uh, ja, af en toe ga ik daar naartoe. En dan haal ik haar uit haar huis. En dan gaan we naar buiten. Dat is altijd zo gebleven. Maar jij
0: hoorde erbij. Je was gewoon één van het gezin. Eén ja? van de Vlamingen. Maar mm -hmm. toch was er eigenlijk ook net iets... net anders. Maar, maar wanneer merkte je dat?
1: Hoe bedoel je dat er net iets anders was? Nou ja, jij, jij hebt uh,
0: krulletjes, jij hebt een, een andere huidskleur... maar er, ja. werd, er werd niet over gesproken zozeer.
1: Nou, er werd wel over gesproken, hoor. Ik werd wel uh, uh, gepest of, op school of zo. Maar zelf had ik het gevoel dat ik gewoon net als zij was. Net als zij, gewoon wit. En, en ik, uh, ja, ik had... Kroeshaar, zoals nu nog. Maar dan deed ik zo met mijn hand door dat haar... en dan zwiepte ik zo dat haar. Maar dat haar bewoog niet. Dus ik heb zelf een videoband dat ik dat doe. En ja, dat ziet er heel grappig uit. Het is gewoon heel duidelijk dat ik mij helemaal uh, identificeer met dat gezin...
0: Helemaal Vlaams geworden, maar dan tot aan het strijken over je haar toe? Wat, nou,
1: niet geworden. Ik ben Vlaams. Je bent Vlaams. Ik ben er geboren dat en is, ik ben er getogen. Dus ja, veel Vlaamse krijgt je ze niet.
0: Nee, maar je, je hebt geen stijl haar. Dus als je zo door je haar strijkt, dan... Nee,
1: dan... nou, helemaal... Ja, ik denk dat dat dan blank... Dat heeft dan meer met blank, blank te maken.
0: Precies, ja. 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 Nu gaan we het uh, hebben over, over je boek, want de hoofdpersoon die... die... Heeft precies hetzelfde opgroeien in, in een omgeving. En, mm -hmm. en uh, ook anders zijn, ook, ook uh, zwart zijn. En daar, daar gebeuren precies dat soort dingen, dat eigenlijk bijvoorbeeld in het café de mensen ineens een, een neger op gaan tappen, omdat ze al lang vergeten zijn dat iemand daar misschien aanstoot aan zou kunnen nemen.
1: Ja. Dat, dat ja, vond, ik, vond ik een mooie zo... scène. Ja, een beetje grof is die geloof ik. Je bedoelt kapsalon, denk ik, ja. Dat, ja. uh, dat bij Toussaint. Nou ja, het is, het is um, in, in dit boek natuurlijk wel zo dat die sfeer... die is echt zoals ik me herinner van vroeger. Alleen um, is het hier een ander verhaal... omdat ik uh, heus nog wel met zwarte mensen in aanraking kwam. En zij eigenlijk niet. Dus Priscilla, haar moeder, is gestorven vlak na haar geboorte. En um, ja, zij groeit op bij haar vader en haar boma. En uh, ja, er wordt nooit over die moeder gesproken. Dus in die zin is er een groter, groter gat. Of ik wou zeggen een zwart gat. <laughs> dat is uh, groter dan, dan bij mij, denk ik. Een dorp, ik, ik moest meteen denken aan... Maar
0: dat heb ik als ik, als ik mm -hmm. over België lees, denk ik aan Hugo Claus. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Maar, maar in, in heel veel dingen heel Vlaams. Die, die hele sfeer is Vlaams. En in dat dorp is eigenlijk je lot... Bepaald. Of je komt te werken in de bierfabriek of bij de firma Kleenex van de, van de zakdoekjes.
1: De Kleenex-fabriek, de wc-rollenfabriek.
0: Ja. De wc-rollenfabriek. Het is, het is één van de twee. Je ja. kunt, je, dat is gewoon hoe het leven zich, zich ontvouwt. Ja. Was dat ook jouw gevoel toen je opgroeide? Van, van mijn, mijn lotsbestemming ligt al vast?
1: Nee, want het is fictie. En uh, we hadden wel een fabriek in het dorp. Maar het was ook wel een papierfabriek, maar fotopapier. <laughs> dus het dorp uh, waar ik ben opgegroeid daar zat, was Achva Gevaard. En ik had niet het gevoel dat ik daar per se moest blijven, maar wel dat benauwde. Dus als ik er nu terugkom bijvoorbeeld, dan zie ik al die mensen van vroeger. En die ja, zijn hoogstens misschien een beetje van partner gewisseld, zo geruild. Zo'n soort stoelendans zie ik dan voor mij. Maar voor de rest is alles hetzelfde gebleven gewoon. En soms vind ik dat wel prettig. Ik had ook mijn boekpresentatie, ook in België. Ik had er eentje in Nederland en in België. En dan vind ik het bijvoorbeeld heel leuk om mijn jeugdliefde... waar ik nooit tegen heb durven zeggen dat ik daar heel mijn jeugd op verliefd was... om die dan weer te zien. Dan krijg ik ook weer dat gevoel wel van vroeger. Van, oh ja. En die familie die stond voor mij voor een beter leven. Want dat was een architectenfamilie. En die woonden bij mij om de hoek. En die hadden een apart huis. En die, ja droegen wat apartere kleding. En ja, dat was voor mij zo van, wauw. Wel zo van, uh, dus niet dat ik per se voelde... dat ik vast zat in dat arbeidersmilieu. Maar door dat soort mensen dacht ik wel... oh, er is ook een, een ander leven. Er is ook een ander soort vorm. Of een ander soort... En hoe kwam de literatuur in je leven?
0: Laat jullie thuis? Uh, we hadden geen krant, we hadden de humo. Nou oh ja...
1: Ja, en, en mijn ouders die lazen niet. Maar mijn moeder die, uh, vond het fantastisch dat ik heel veel las. Dus die is toen uh, speciaal voor mij lid geworden van de boekenclub, de ECI. Zodat ik uh, altijd heel veel boeken, uh, nou, of heel veel, ieder maand kreeg ik er wel drie of vijf of zo van haar. En ja, ik las die hele humo van voor naar achter en van achter naar voor. Ook onderwerpen die ik niet snapte, politiek. Uh, ik las uh, de televisiebijlagen. Alles las ik. En <laughs> vorig jaar ontdekte ik dat uh, Herman de Koning, is echt een beetje mijn held... dat hij vroeger ook voor de humo heeft geschreven. En toen dacht ik, oh, maar dan is dus eigenlijk vanaf mijn zesde... is die taal gewoon, is die poëzie via de humo waarschijnlijk toch zo in mij gegleden. Dat,
0: nou ja, de ja. humo is een prachtig blad. En, en Herman de Koning, als, als die ervoor schreef, dat... dat... Ja, zo'n taalgevoel, dat verlies je niet snel, denk ik. Nee. Dus dat zal in ieder stuk hebben, hebben doorgeklonken. Um, het gaat dus eigenlijk over, over thema's die heel erg bij jou horen voor een deel. Hè? De, om mm -hmm. om, om, om zwart te zijn, maar volledig op te gaan in een, in een milieu... waar, uh, zoals uit je documentaire blijkt... mensen later gewoon allemaal Vlaams Belang zijn gaan stemmen... en, mm -hmm. en het helemaal niet zo hebben op andere culturen... Maar ja, maar dat geldt toch niet voor jou? Jij hoort er gewoon bij. Ja. Die, die sfeer, die, die herken ik ook wel in, in, in dit dorp, in je boek.
1: Ja, die zit hier ook in. Maar ja, die, die herkennen we tegenwoordig ook in Amsterdam. Ja, dat, Laat, dat, dat, ja. Is, dat is waar. Ja, zeker. Het Amsterdam, wat ik, waar ik nu in woon, is een heel ander Amsterdam... dan waar ik twintig jaar geleden heen kwam. Merk je dat? Oh, enorm, kom op. Net nog in de taxi. <laughs> ja. Maar ja, ik wat dat betreft ben ik dan maak ik mij ook niet zoveel illusies. Ben ik dat ook wel weer heel erg gewend van toen ik klein was?
0: Wat gebeurde, wat gebeurde er in de taxi? Werd je uh, onheus nou, bejegend? Worden,
1: nou, niet onheus. On, on, Echt gewoon, ja, meer... Uh, ja, niet heel intelligent of zo. Of niet heel... Uh. <laughs> Niet heel open. dus Mensen gaan aan dingen veronderstellen meteen. Doordat ze je zien. Hè? Dus, uh,
0: Vragen waar je vandaan komt en, en zeggen je zal wel... daar, daar invullen, komen. ja. Je moet straks weer waarschijnlijk met dezelfde taxi nee. terug. Oh. Nee, heb
1: ik even gecheckt. Ja, okay.
0: <laughs> dus de, ik denk altijd wordt het een hele... Oh ja,
1: en Pauw News was heel scherp.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, je hebt ook echt, echt uh, um, gegevens gebruikt voor, voor je, je, je boek... Het, het dorp heeft een trauma. Er is, er is een, een bombardement ja. geweest. Het, um, is dat ook echt gebeurd? Ben je ook echt historisch te werk gegaan... Om, om een dorp te vinden waar een bombardement... een geallieerd bombardement... Het is bombardement?
1: mijn dorp. Het is echt mijn dorp. Dus als er iets autobiografisch is aan dit boek... is het dat wel. En um, nou, het, het kwam vanzelf. Ik begon te schrijven. En ik, voor ik het wist, was ik met dat bombardement bezig. Maar het pijnlijke was dat... Um, uh, ik hoorde altijd voor het bombardement, na het bombardement... maar het ging nooit over het bombardement. En wij vroegen daar ook niet naar. Dus um, pas toen ik ging googelen... toen kwam ik erachter dat het een bombardement van de geallieerden was. Een friendly fire. Ik wist niet eens wat een friendly fire was. En, um, ja, en het grootste in de Benelux, nota bene. Dus dat hebben mijn ouders meegemaakt en die spraken daar niet over. Dus het is echt... Een, een grote wond in mortsel in de oude god waar ik ben opgegroeid. Waar niet over wordt gesproken. Waar als wij met onze familie samenkomen. en ik begin daar nu over. waar iedereen zegt: Oh, maar dat weten wij niet hoor. Dat weten wij niet. Het is echt een groot trauma.
0: Nog een thema in het boek: de dood. Zit er zitten ja. heel vaak in prominente. De, de, een begrafenisondernemer komt erin voor. Er worden, mm -hmm. worden lijken in, in afgelegd. Er is een rouw die op allerlei verschillende manieren wordt uh, beleefd. Ja ik ga nog één keer naar die kerk maar voor die begrafenis... maar denk denk niet dat ik er daarna ooit nog terugkom. Dat...
1: Ja, Waarom vond je die,
0: die fascinatie? Is, is dat iets dat jij met je meedraagt?
1: Ik denk het, ja. Het is iets wat, wat heel erg bij mij hoort, denk ik. Er is best wel veel dood in mijn jonge leven ook geweest. En het hoort heel erg bij mij. Uh, ik, ik heb die aflegscènes ook geschreven zonder enige research... Er zit een, een aflegscène in het vierde, vijfde hoofdstuk of zo. Uh, dus hij is ook echt wel mijn lievelingspersonage, de, de begrafenisondernemer. ligt ook, denk ik, heel dicht bij mijn binnenkant... En, um, en toen heb ik dat wel laten lezen door iemand bij mij in de buurt hier in Amsterdam, van die, die uh, begrafenisondernemster die is. Toen zei ik, ja, slaat het eigenlijk ergens op wat ik heb geschreven? En dan blijkt dat nogal aardig te kloppen. Toen heeft zij nog één detail toegevoegd. Uh, een uh, tampon die je dan in de keel van de doden stopt. Om anders, anders
0: komt er nog van alles vocht, uit. Als ja. iemand daar zo mooi is. Het ja. is natuurlijk een hele gekke gewoonte eigenlijk om, om mensen op te baren en iemand heel erg mooi te maken, terwijl er, terwijl er overal watten en, en tampons... en terwijl je allemaal trucs moet toepassen ja. om iemand mooi te krijgen.
1: Vind je dat gek? Ik vind het wel mooi ook.
0: Ik, ik vind ik vind het, het, ja, ik vind het, het toch is... iets... Ik bedoel, hij is dood en, en, en je <laughs> probeert er dan toch nog iemand... één keer die droomprins te laten zijn of prinses.
1: Nou, het is ook, denk ik, het letterlijk opstelpen van vocht. Dus, dus ook weer dat beeld van de Kleenex. De kleenex kronieken, de Kleenex die vocht opvangt... En ja, je, je, je stopt dus eigenlijk ja, um, watten in, in, in dat lijf om, om dat vocht op te vangen. Ja, ik kan het niet aan, ik zeg het, als ik het zeg nu wordt het plat. Het is het beeld van het, vo, het vocht wat in ons lijf zit en wat op zo'n moment ja, toch dat lichaam weer verlaat. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel poëtisch. Of is het morbide, want ik zie jou nu zo kijken. Nou, van. Ik, nee, <laughs> ja,
0: het is niet morbide, omdat het, omdat het er gewoon bij hoort, toch? Voilà. De dood hoort er gewoon Ja. Bij. Alleen, alleen de een is er wat meer door gefascineerd dan de ander. Ja. Weet je van jezelf waarom, waarom het je zo
1: aantrekt? Um, kipvermoedens. Kipvermoedens. Ja. Maar mm, ik ben wel iemand die heel erg in het leven staat, hoor. Maar ja, al van kleins af aan eigenlijk, dat ik echt... Uh, maar ik, ben ook, ik speelde op het kerkhof. Hè. Wij, wij hadden een kerkhof om de hoek en daar speelde ik. Dus als ik naar school ging, gingen wij over het kerkhof... Want dat was een kortere route. Gingen wij zo wandelen over het... Elke dag twee keer. Mijn eerste baan was op het kerkhof. Ik, ik droeg... Uh, uh, bloempotten voor mensen op, alle, op heiligen en zielen. en daar heb ik heel veel geld mee verdiend dat was een hele toffe job was ik acht of negen dus ja voor mij was dat een gegeven ofzo het kerkhof ik vond het helemaal niet eng ook maar als je veel over
0: de dood schrijft, dan, dan, dan heeft dat misschien ook wel iets angst, dat je, dat je daarmee dingen afroept. Of ben je niet bijgelovig? In die oh, zin? ik ben
1: heel bijgelovig en ik roep ook van alles op mij af. Maar ik schrijf erover, maar het overkomt me ook hè, echt. Want bijvoorbeeld, ik had bij dit boek dacht ik echt van: oké, okay, die vader van Priscilla, het hoofdpersonage, die vader, die Walter, die is depressief, die gaat dood. Die gaat zelfmoord plegen. Er is in mijn eigen familie een hele heftige zelfmoord. Uh, is er geweest voordat ik ben geboren. En ik dacht dat ik dat stukje een plek zat te geven. En ik kon schrijven wat ik wou. En die man die was gewoon niet dood. Dus die is ook niet dood gegaan. Het, lukte, het lukte gewoon nee. niet om het op, op papier te krijgen? Nee, nee. werd niks. werd lelijk. Werd, uh, <laughs> werd krom. Het lukte niet. Ik wil even een stuk laten
0: horen, uh, uh, toch uit je film. Maar dit, mm -hmm. dit gaat niet zozeer om... om... Om, om de film te bespreken, maar omdat jij ook heel muzikaal bent... en dat je ook een deel hebt gezongen van, van het verhaal.
1: Mm -hmm. Mag ik daar nog? Oh. Ik was drie weken slechts, dus zeg maar 21 dagen... toen mijn zogenaamde moeder aan jou een kleine gunst kwam vragen... of jij even op mij letten wou. Ja, dat wilde jij wel even. Wist jij veel dat ik zo aan mijn hele leven... ...bij u blijven zou. Je gaf me melk uit een pakje... ...en s'avonds ligde jij mij aan uw borst. Je waart mijn eerste ware liefde. Je waart het haardvuur na de vorst. Je waard hetgene wat mij voedde. En uw kader was zo rijk. Je meteen mijn ware moeder. Mijn aarde en mijn pook om tegelijk.
0: pleegmoeder gezongen, mm -hmm. wilde ik gewoon even laten horen om uh, aan, aan, nou ja, te laten horen dat je dat je van vele markten thuis bent. Je, je wilde er <laughs> nog iets over zeggen van het voor nou dan... ja,
1: dat het voor mijn pleegmoeder was.
0: Nou ja, dat, dat, dat is gezegd,
1: die negen was tijdens het bombardement, dus dat is dan een hele mooie, ja. Toch ben, ben jij niet
0: de hoofdpersoon in je boek? Je hebt echt een karakter gemaakt. Want ik denk dat jij heel moedig moet zijn om om met een camera alle familie. Vragen aan te gaan pakken en bij de hoorns te vatten. En de hoofdpersoon in je boek is eigenlijk niet echt een held.
1: Nee, het is een anti-held. Nee. Ja. ja, ik heb er heel lang mee geworsteld eigenlijk. Want als kind vind ik haar wel leuk hoor. Als kind denk ik, oh ja, nou, dus ik denk ook wel dat er, dat, ja, dat sprankelende of zo, dat ik dat ook wel als kind had wat zij heeft. Maar um, ja, ik vind haar eigenlijk uh, op een gegeven moment best wel... Uh, poof, als een pudding in elkaar storten. En dat vond ik echt wel lastig. Het lijkt
0: zeggen. me moeilijk als je zelf een moedige, daadkrachtig. Uh Iemand bent die van, van mouwen opstropen aanpakken, dat soort dingen, om, om iemand te bedenken en te beschrijven die dit allemaal niet heeft.
1: Ja, maar waarschijnlijk zit dat ook ergens in mij. Hè? En, en is dat een kant die ik mezelf nooit zou toelaten, omdat ik gewoon uh, een overlever ben en, en ik duw alles erdoor en ik doe het zo. En, en zij, ja, het overkomt haar meer op een bepaalde manier. En um, ja, dat had ik, ik had het daar moeilijk mee. Ik dacht. Kom op, wordt eens een held. Pakt uw leven in uw handen.
0: Nou ja, het gebeurt uiteindelijk ook toch. Toch een N beetje, of niet? Of, nou, Denk laten, je we lekker, laten we lekker het midden. <laughs> dan kunnen mensen het boek uh, kopen. Ja, dat is waar. De Kleenex-kronieken. Uh, je bent ook bezig met een, een nieuwe film over een heel actueel thema, namelijk Facebook. Ja, over Facebook. <laughs> Selfie the movie. Mag ik de titel? Oh die heb ik ja, nu dat nu zojuist verraden. Nog een beetje <laughs> geheim die titel,
1: oh. maar ik vind hem wel te gek hè?
0: Fantastische titel. Ja. Wat, 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 um, wat wil je bespreken over Facebook?
1: Nou, ik ben ontzettend Facebook verslaafd geweest, tot gisteren. Want ik heb gisteren mijn account opgegeven. En um, ja, ik, uh, ik denk dat heel veel mensen ontzettend verslaafd zijn... zonder het te beseffen. En um, ik vind dat Facebook heel veel effect heeft op hoe we met elkaar omgaan. Mensen denken dat als je op Facebook mooie foto's hebt staan... en dat het leuk is dat het dan goed met je gaat... Dat je, dat je ziek bent of, uh, of in een hoekje ligt of uh, weet ik veel wat. Een hele slechte een relatie. hebt.
0: is een Dat je je mooie kant portretteert. tot, ja. tot het misschien allemaal een ja, fake boek is. Het ja, misschien ook wel.
1: Vaak wel. En, en ik heb ook wel gemerkt. Als je er iets op zit. Wat als het niet zo goed met je gaat. Dat wordt eigenlijk niet gehonoreerd. Dus als je het een beetje doet. Oké, okay, maar als je iets heftigs erop zet... dan moeten mensen toch meteen grapjes gaan maken... of een beetje luchtig gaan doen. Dus um, dat mag eigenlijk niet echt bestaan. En wat ik heel interessant vind... is toch die selfie... Want zonder Facebook was dat nooit zo'n groot ding geworden. Um, ja, jezelf fotograferen... Het is echt eigenlijk uh, vroeger dat je die, die smurf die heel de tijd in die spiegel keek. Weet je dat nog? Ik weet niet meer hoe die heet. Maar dat is het eigenlijk. Hè? Dus het, het kweekt narcisme. En, en nou, de meeste kunstenaars, ik ook, hebben daar al een flinke portie van. Maar door Facebook wordt het nog erger. Ik, 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 ik. En kijk mij. En zie mij. En het heeft
0: ook iets tragisch. Want dat zag je met, met Barack Obama. Dat al die hoogwaardigheidsbekleders mm -hmm. dan hun mobieltje pakten... om voor Facebook <laughs> een foto te maken... <laughs> om Aan je Facebook-vrienden te laten zien: kijk eens, ik sta met Barack ja. Obama. Terwijl de rest van de wereld denkt: goh, jij bent ook gewoon een, een, een trieste Facebook-verslaafde. Uh, uh, ja,
1: nou nee, ja, ik weet niet of. of,
0: of het heeft iets neus, toch? Ja, Als je maar, op zo'n moment nou, je mobieltje ja, pakt. Zo,
1: ja, ik weet niet. Ik probeer niet zo te oordelen, maar. Nou ja, het hangt ervan af. Ik, ik hou nooit zo van met bekenden op de foto te gaan, sowieso. Maar wat ik sneu vind, of, of niet... Ja, sneu vind ik dan niet het goede woord. Maar dat je soms een heel mooi uitzicht ziet... en dat iedereen daar met zijn telefoon dat uitzicht ziet.
0: Je ziet, je ziet het leven alleen nog door een schermpje. Dan. Ja. Dat wordt de, de volgende film... Uh. Yeah. Selfie, de movie. Het boek noem ik ook nog even. De Kleenex-chronieken, uh, Neske je yeah. Dankjewel, leuk dat je er was.
1: En de film Eigen Volk staat op internet. En die bij... is ook op, uh, film,
0: yeah. uh, op internet te zien via jouw website. En uh, wij gaan straks op de foto voor mijn, uh, <laughs> voor mijn Facebook. Dan kan ik iedereen <laughs> laten Duidelijk. zien dat ik jou uh, ontmoet heb. Dankjewel. En Nooit meer slapen is uh, zo meteen uh, terug met onder andere Saskia de koning. Twitter, at VPRO, NMS. Of de mail, nooitmeerslapen, at VPRO.nl.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: Het is 1 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft minister van Justitie Holder gevraagd om een breed onderzoek in te stellen naar de doodstraf in het land. De stap komt na een mislukte executie in Oklahoma. Obama noemde de mislukte executie zeer verontrustend. De dodelijke injectie bij Clayton Lockett mislukte... doordat er een ader was gescheurd. Daardoor kon het gif zich niet in zijn lichaam verspreiden. De man leverde een drie kwartier durende doodstrijd... en overleed uiteindelijk aan een hartaanval. Obama zegt dat de doodstraf in sommige gevallen misschien wel gerechtvaardigd is... Maar dat voltrekking van die straf aanzienlijke problemen met zich meebrengt. Hij verwees daarbij onder meer naar gevallen waarin het vonnis later werd teruggedraaid en dus onschuldigen te dood waren gebracht. Ook wees hij erop dat veel meer zwarte dan blanke verdachten de doodstraf krijgen. Ik denk dat we ons als samenleving een paar moeilijke en diepgaande vragen moeten stellen, zei Obama. De pro-Russische separatisten die al een week een groep OVRC-waarnemers vasthouden... zijn bereid om die onder voorwaarden vrij te laten. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De mededeling kwam na een telefoontje van de Russische minister... van Buitenlandse Zaken Lavrov... met de Zwitserse president en waarnemend OVRC-voorzitter Burkhalter. Hij gaat met Kiev overleggen. De ovse waarnemers zouden moeten worden toevertrouwd... aan de Russische gezant Vladimir Lukin, die in Oost-Oekraïne is... De rechter in Noord-Ierland heeft ingestemd... met de verlenging van het voorarrest van Sinn Féin-leider Gerry Adams. De politie had gevraagd om nog eens 48 uur... om Adams verder te verhoren over zijn rol bij de moord... op een vrouw in Belfast in 1972. De IRA dacht dat ze een informant was van de Britse politie. Het weer. Plaatselijk lichte vorst, overdag zon... en het blijft droog, het wordt tussen de 11 en 15 graden. Zondag, in de noordelijke helft bewolkt, in het zuiden geregeld zon... Temperatuur dan rond 13 graden. Dit was het NOA Journal. Radio 1, VPRO. Nooit meer
4: slapen. Met Pieter van der Wiele.
0: U luistert naar Nooit meer slapen. Elke dag bedden we met een schrijver of dichter... om te kijken hoe die zich kan laten inspireren... door het alledaagse in de literatuur. En Deze hele week is dat de Vlaamse schrijfster Saskia de Koster. Ik zei net, de koning was nog eventjes met Herman de Koning in het achterhoofd. Saskia de Koster uit Vlaanderen. Haar laatste boek, Wij en ik, kwam vorig jaar uit. Werd buitengewoon goed ontvangen. Een uh, familiegeschiedenis, min of meer familie familieepos... over een aristocratisch, aristocratische familie. Goeienacht, Saskia.
5: Hallo, goeienacht.
0: Het laatste verhaal alweer. Hoe is je mm -hmm. afgegaan deze week? Hoe is het bevallen?
5: Um, heel goed, ja. Omdat ik vind dat je ja, bijna uit elk nieuwsfeit wel iets kan puren. Of, of dat is altijd een soort van springplank voor uh, een klein verhaal. Dus ook, het, is, het is echt 200 woorden, dat is niet veel. Dus um, ja, ik vond dat eigenlijk een, een uh, interessant experiment. En ik denk dat ik daar heel lang mee kan doorgaan.
0: Mooi. Ik ben benieuwd wat je vandaag hebt... Uh, Gevonden.
5: Ja, ik dacht, ik ga niet de grote verhalen, dus geen Syrië of Oekraïne of zo, maar uh, er was een berichtje um, waarin uh, stond dat de Pixar, zo die animatiemaatschappij uh, van films, dat die eigenlijk altijd, die hebben, de, in iedere film was er wel ergens een A113 die gebruikt werd. dat was een mysterie onderstand, wat betekent dat nu eigenlijk, dat is eindelijk ontcijferd. Gewoon een verwijzing naar uh, de klas waarin dat die Pixar-studenten nu les kregen. Dus allez, zo banaal is het. Maar dan denk ik van mensen vinden dat eigenlijk altijd fijn om iets te kunnen herkennen, om iets thuis te kunnen brengen. En bijvoorbeeld, allez, het is misschien een beetje abstract, maar mensen vinden het ook gewoon fijn om in het nieuws iemand echt te gaan herkennen van, ah, dat is mijn buurvrouw, wel, oh, die ken ik. Uh, dan wordt het zo precies veel dicht, meer dichtbij en dan wordt het en daar heb ik een uh, klein verhaaltje geschreven.
0: Ik ben benieuwd, ga je gang.
5: Vannacht had ik een droom waarin mij werd gezegd dat mijn buur, waar ik zo vaak aan denk, vandaag in de krant zou staan. De stem die vertelden vertelde en wie die stem dan was, dat herinnerde ik me niet meer. Want het lijkt wel alsof je andere oren hebt in een droom. Opgewonden en hoopvol bekeek ik vanmorgen de nieuwsite. Het is heerlijk om de mensen die je ziet voeteren bij het parkeren, de mensen die een bizarre, onbegrijpelijke voorkeur voor Fanta Cassis heeft, dat zie je door de vuilniszak heen, opeens ook in je nieuws te zien opduiken. Alsof de wereld dan helemaal klopt en samenvalt met zichzelf. Daar hoopte ik heel erg op. Ik vroeg me af in welke rubriek ik mijn buur zou aantreffen. Fashion kon het zeker niet zijn. Entertainment met zo'n ernstige spoel al even in. Mijn hart begon wat onregelmatiger te slaan. Mijn buur kan wel erg raar kijken daar aan de overkant van de straat. Met sluiperige, geile oogjes. Wat doet mijn buur met al die blikjes van dat café? Waarom parkeert mijn buur steeds zo overdreven, nerveus en gehaast? Er is toch niemand gestorven? Ofwel? Erg verwarrend om je buur in de krant te zoeken. Tijdens mijn speurtocht door het nieuws las ik op de NRC-website... dat de politie steeds vaker moet uitdrukken voor verwaarde mensen... en dat zoiets eigenlijk niet kan. Het is dus zaak om je gedijst te houden als je je buurman zoekt in de krant. Want anders kost je de overheid en dus ook je buren veel geld. Dat zeg ik al de hele dag tegen mezelf.
0: Ja, mooi. Het is, uh, het is weer een mooi verhaal geworden. Dankjewel. Dank je wel. Een, een, een herkenbaar thema trouwens. Dat je zoekt naar een code, zoekt naar herkenning en, en zoekt naar, naar bekenden. Of, of denkt dat je, dat je iets beter begrijpt dan het eigenlijk is. Dat, het niet genoeg nemen met het bericht, maar er nog, nog meer van willen krijgen eigenlijk.
5: Ja, of uh, zeker zo een link mee zelf gaan kunnen leggen. Hè? Dat is altijd uh, uh, fijn. Of, of ja, er zit uh, zelfs zeker een zekere vorm van trots in ook, denk ik. Hè? Of... Um... Toen ik een kind was, dan hadden wij in het dorp een nieuws uh, België. En dat hing op de ijskaart dan. En iedereen was daar heel trots op ook. Dus dat voegt iets toe aan je eigen status. Dus het lijkt wel als je in het nieuws ook iemand kan herkennen... of daar echt uh, ja, dat het veel persoonlijker wordt.
0: Ja, hoewel ik er aan toe moet ja, voegen... Als je, als je mensen kent die wel eens in het nieuws zijn... dat je denkt, nou, er klopt, er klopt vaak ook eigenlijk niet zo ontzettend veel... van, van hoe het in het nieuws komt... En dan denk ik, als ze zoiets kleins, want het gaat om kleine dingen, als ze dat dan niet goed krijgen, wat moet ik dan nog geloven van de rest van het nieuws? Dat ah, zouden ja, dan de, nog. De,
5: de media, hè? Dat is, maar dat is jouw verantwoordelijkheid ook.
0: Oh nog... jee,
6: ja, <laughs> is voor
5: mij wel heel handig als scherm, daar kan ik daar altijd op zitten kappen en zo. Dus ja, ik, ik ben het helemaal mee eens. Dat waren een beetje van. Um, en het is vooral onmogelijk om fouten de wereld uit te helpen. Ja. En die op uh, internet staan, dan blijven die gaan die in loop. Blijven die zichzelf herhalen. En ja, is het voor de
0: eeuwigheid. Internet heeft uh, geen vergiffenis. Dankjewel Saskia de Koster. Uh, leuk dat je het wilde doen afgelopen week. Ik vond, vond het heel veel dat je me gevraagd
5: hebben.
0: Dus, um... En heel veel succes met alles wat je verder gaat doen. En ik uh, noem nog even de titel van je laatste boek, Wij en ik. Dat uh, kan niet genoeg genoemd worden. Dankjewel Saskia. Dankjewel. Goeienacht.
6: No. Plans change like the weather To preparing a sweater Either way you'll be cold if it snows Everybody wonders Where to get the answers Silly thought to think the answer knows where to go The push upstream used to seem Like a really good idea But survey says better leave well enough alone Not everyone believes the story As for me, I love the truth about that is I'm sure these are my eyes I don't know where I'm going quite a story where I've been my map seems all wrong and my compass says the end if it's already written and my script can be forgiven doesn't matter That's what I miss
0: Katie's Biscuit Gravy was dat. En ze komt deze maand naar Nederland voor een concert... in het MC Theater in Amsterdam op 13 mei. En in juli is ze te zien en te horen op het De Wereld Draait Buiten Festival. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. En dan nu een ontmoeting met Hans Vervoort... die na vele boeken nu de encyclopedie van het op het nippertje geredde kennis heeft gepubliceerd. Een geheel op Facebook ontstaan boek... met feiten en herinneringen die in de vergetelheid dreigen te geraken. Vervoort over wat ons bijblijft en wat niet. Over zijn geboorteland Indonesië, over Bibberland Nederland en over waarom hij niet langer geïnteresseerd is in een reguliere uitgever. Vervoort geeft zijn werk voortaan uit in Eigen Beheer. Een bijdrage van Anton de Goede.
2: Hans Vervoort, wat is een nipper? Een nipper is letterlijk de achtersteven van een schip... Maar matrozen op springen als ze net te laat zijn... en het schip eigenlijk al aan het varen is. Vandaar de uitdrukking op het nippertje. Jij hebt er een nieuwe betekenis aan
7: gegeven in
2: de encyclopedie... voor op het nippertje geredde kennis. Ja, als je op mijn leeftijd bent, ik ben 75... dan begin je het gevoel te krijgen dat je nog wat dingen weet... anekdotes, gebeurtenissen, wetenswaardigheden waarvan je eigenlijk het gevoel hebt dat je de enige bent die dat nog weet. En toen ik dat besefte en uh, een Facebookpagina kreeg... had ik het idee om daar op een gegeven moment dit soort kleine dingetjes... die de geschiedenis niet halen, die nergens worden genoteerd... die vroeger heel normaal waren, maar nu heel vreemd... om die te noteren onder, het, uh, onder de titel... De Encyclopedie van op het Nippertje gerede kennis.
7: En... Dat heeft daar op Facebook heel veel uh, likes gekregen en, en fans. En hoeveel mensen volgen jou zo'n beetje
2: daar? Uh, 220 of daaromtrent. Uh, en dat. Uh, kijk, ik ben uh, lid geworden van Facebook toen ik iets moest opzoeken op de Facebookpagina van mijn uitgeverij. Neigen van dit maar. En verder had ik niks te zoeken op Facebook. Maar op een gegeven moment kreeg ik dus veel aanzoeken van vrienden. En dan krijg je zo'n schuldgevoel als schrijver. Van, ik moet iets doen met die pagina. En zo is het erg gekomen dat ik uh, dit soort stukjes erop ben gaan zetten.
7: Ontzettend leuk, want daar kwamen ook veel reacties op. Normaal ben je schrijver. En misschien komt er eens een keer een ingezonden brief... of een reactie via een uitgever. Hier werkte dat natuurlijk veel directer.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat, dat maakt het ook heel leuk. Want je kunt ook weer reageren op die reacties. En soms 20, 30 reacties. En dan zit je ineens op een heel ander onderwerp. Dat, dat zie je ook wel eens gebeuren. Hè? Dat je over één ding begint en het eindigt met iets totaal anders. Uh, vond ik wel grappig.
7: Zou je, het zijn allemaal korte stukjes. De één kort bestaande uit misschien vier regels. De andere bestaande uit een paar honderd woorden. Zou je er eentje willen lezen voor ons?
2: Ja, natuurlijk. Zeg het maar. Uh, misschien wel Nipper 12, waarin gezongen wordt... Nipper twaalf. En dat is de bedoeling dat ik dan ga zingen? Ik, ik, uh, ik doe mijn best. Het is niet mijn vak. Mijn overleden moeder zingt in mij verder. En dat is een rare ervaring. Ik breek af en toe uit in slagerteksten uit de jaren dertig. En hoor mezelf dan met verven zingen. Als je pas getrouwd bent, krijg je koekjes bij de thee. Lever op je brood, kinderen op je schoot. En ook deze wil me wel eens ontschieten. Twee ogen zo blauw, één van mijn buurman en één van mijn vrouw, twee ogen zo blauw. Ik ben een lijstje van die liederen gaan aanleggen en het zijn er nu veertien. De laatste die kwam kwam bovendrijven was: O, oh, was ik maar dood, die ik lief heb, die krijg ik toch nooit. O, oh, wat een verdriet, die ik lief heb, die krijg ik toch niet. Het komt door dat gezamenlijk afwassen dat vroeger gebeurde en waarbij mijn moeder graag zong. Ergens in mijn hersenpan is daar een liederenbestandje van ontstaan. Zo snel mogelijk na mijn eigen huwelijk heb ik gezorgd voor een afwasmachine. Je moet tenslotte je kinderen beschermen.
7: Was getekend Hans Vervoort <laughs> en uh, in, in een van zijn nippers. Ja, heerlijk. En daar krijg je dan veel reacties op van mensen die dat aanvullen, die andere ja, teksten ook weer kennen.
2: Ja, ja zeker. Zeker. Aanvulling. Ja, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd welke aanvulling, maar er zijn ook net mensen die liederen uit die tijd zich nog herinneren en dat dan uh, als reactie opschrijven. Je bent dus de laatste tijd de, uh, bezig met
7: herinneringen en. Wat mij opvalt is dat als je dit boekje nou gelezen hebt... want ze zijn nu uitgekomen in boekvorm. Daar gaan we straks nog wat over zeggen. Um, uh, als je het gelezen hebt, dan, dan, dan activeert dat ook weer als lezer je eigen herinneringen. Toen ik hier naartoe fietste, het regende... toen moest ik opeens denken aan dat mijn moeder dan zei... regen is goed voor je tuint... En ik wist eigenlijk niet precies wat dat betekende. Maar dat had ik me waarschijnlijk niet herinnerd... als ik niet net dit boekje nee, gelezen had.
2: Nee, nee. nee zo, zo gaat dat ook. hoor. Want op het moment dat je bezig bent met uh, dit soort dingen... Te, te her, je te herinneren en op te schrijven... dan maakt het een het andere los. En ook de reacties van mensen leiden ook weer tot nieuwe dingen. En zo uh, krijg je toch op een gegeven moment een uh, redelijk dik boekwerkje.
7: Hans van jouw geschiedenis is, uh, is bekend uh, omdat je heel veel boeken heb geschreven met verhalen... en jouw roots liggen in Nederlands-Indië... en in het, de eerste jaar van Indonesië. Wanneer kwam je naar, wat jij schrijft,
2: uh, ons
7: Bibberlandje?
2: Dat was in uh, 1953, mei 1953. Uh, en het was een enorme overgang, want het, in Nederland was natuurlijk totaal anders. De mensen wassen zich destijds, en nu gaat het beter... maar één keer in de week... Dus Nederland stonk eigenlijk een beetje. En het land was hartstikke plat. En wij waren in Indonesië gewend waar je ook was. Je zag altijd wel een berg. En het eten was natuurlijk ook totaal anders. Hè? De kruiden die je daar in Indonesië gebruikte voor de maaltijden... waren hier niet te krijgen. En uh, mensen improviseerden. Mensen uit Indië improviseerden dan dus. Dus dan kreeg je sambal, zuurkool en dat soort uh, uh, gerechten. Dus het was een enorme overgang.
7: Ja. Moeten we ook denken aan jouw, de titel van jouw bundel Zwarte Reis bijvoorbeeld. Um, en ik kom daarop op het Nederlands-Indië, omdat ik, toen ik dit las, ook aan Rudy Kousbroek moest denken. Die ook zo als geen ander een bepaald gevoel van weemoed kon verwoorden.
2: Ja,
7: ja. uh, en toen dacht ik, misschien heeft dat wel te maken met dat je ook een deel van je verleden op een ander continent hebt. Denk je dat ook?
2: Dat, dat je daardoor weemoed creëert. Dat
7: je herinneringen kleurrijker zijn of meer betekenis hebben of gevoeliger en grotere intensiteit hebben. Ja.
2: Nou, in ieder geval wel zo dat je verleden, denk ik, een belangrijke rol speelt voor mensen die uit Indië komen. Om, hè, omdat het hier zo anders is en je toch geregeld terugdenkt aan wat een heet toen vroeger. Uh, terwijl de gemiddelde Nederlander, denk ik, weinig reden heeft... om terug te kijken op zijn jeugd en meer naar de toekomst kijkt. Dat is uh, denk ik wel waar. Dat is ook voor iemand als Kausboek uh, gold dat zeker. Mm -hmm. ja.
7: Zullen we er nog eentje doen, zo'n zo nipper? Het zou ook een prachtige radiorubriek zijn... want luisteraars die vieren natuurlijk ook op bij bepaalde herinneringen. En er zit veel herkenning in. Bijvoorbeeld Jaap Fischer op bladzijde 25... Jaap
2: Fischer, een zanger. Ja, lezen. Hij was er van de ene dag op de andere. Jaap Fischer, student in Leiden en zanger van tragicomische liedjes. Zijn plaatjes werden stuk gedraaid op de huurkamers, waar sfeer werd gemaakt met visnetten en giantiflessen met druipkaas erin. En even plotseling was hij weer verdwenen. Zelfmoord gepleegd was het gerucht. Logisch na al die zwartgallige balladen, zoals het ei. Wie googelt YouTube-jaap Fischer, dan vindt u al zijn liederen daar. Generaties groeiden op, decennia gingen voorbij. En toen kwam Joop Visser in beeld. Een argwanend ogende, eenzelfige man die af en toe optrad en zijn platen in eigen beheer uitbracht. Meer ontspannen oogde hij in latere jaren, als zijn duo vormt met Jessica van Noord. Kijk op www.joopvisser.nl voor hun liederen. Op 6 juni 2013 traden ze voor het laatst in het openbaar op. Ze zijn nog wel in te huren voor feesten en partijen. Visser studeerde Arabisch voordat hij uit zicht verdween... en in het buitenland voor de Verenigde Naties ging werken. Niks zelf
8: ik kocht een ei, de melkboer zei, het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde, hete rand van de pan. En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken. Toen het ei zei, toen het ei zei. Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht zist in de pan. Denk eens dat die verkrant uit langs de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf twee weken liggen, wachten op iets moois, slechts verwarmd door een hoop, slechts verwarmd door een laken, tot het ei begon te kraken. En het kuiken zei, het kuiken zei. Haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken. Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip
7: of haan. Ben je er nu achter gekomen? wat je je herinnert en wat je je niet herinnert. Want het zijn soms de ogenschijnlijk onbeduidende dingen... die boven komen drijven, lijkt het wel.
2: Ja, als je ouder wordt, dan uh, wordt je geheugen... Een, 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 iets wat je wat veel in zit, maar meestal kun je er niet bij. Dat merk, je ook vaak, dat merk ik ook vaak tegenwoordig als ik een zin begin. En ik weet dat aan het eind van de zin moet ik een naam noemen van iemand. En dan denk ik, oh, mijn hemel, ik weet het niet meer... En, dus je leert net zoals stotteraars leer je dan om zo'n naam heen te bouwen, een zin heen te bouwen. Dus je geheugen wordt uh, niet, niet slechter, maar je, de, de index is weg. Dus je, wat, wat er uitkomt is echt een kwestie van toeval. En ik denk dat het iets te maken heeft met een geluid wat je hoort, of een geur die je ruikt, of wat dan ook. Komen die dingen naar boven. Hebt, dus ik weet niet wat ik, wat ik me nog herinner en ik weet ook niet wat ik me niet meer herinner. Nee. Je hebt dit boek, want het
7: is een boek geworden. Die stukjes op Facebook heb je gebundeld. Je kunt ze, een pdf kun je downloaden via dat Facebook. En je hebt, vertelde je, geen uitgever ervoor gezocht... terwijl ik dacht van ja, de arbeiderspers neigen van dit maar. Je zat vroeger bij meerdere uitgevers, bij Thomas Rapp... die terecht nog een prachtige ode krijgt in dit boekje. Waarom heb je het in eigen beheer uitgegeven?
2: Nou, kijk, de boekenmarkt tegenwoordig zit eigenlijk helemaal potdicht... De boekhandel is zich steeds meer gaan richten op de top 10 uh, auteurs. En voor de schrijvers zoals ik met een select publiek. Ik verkocht vroeger 3.000 uh, tot 4.000 exemplaren. Dus die, die, die categorie daaronder, onder de top... daar heeft de boekhandel geen belangstelling voor tegenwoordig. En uitgeverijen hebben een aantal functies. Het, uh, het redigeren van boeken. Dat heb ik na 18 boeken eigenlijk niet meer nodig. Ik schrijf heel behoorlijk. Uh, het tweede wat ze kunnen doen is zorgen dat je boek in de boekhandel ligt... Dat kunnen uitgeverijen dus voor mijn type schrijvers helaas ook niet meer. En zorgen dat je publiciteit krijgt bij Pauw en Witteman... of weet ik veel, de wereld draait door. Nou, dat is voor schrijvers als ik niet weggelegd. Dus een uitgever heeft voor mij eigenlijk geen enkele functie meer... En uh, aangezien het tegenwoordig mogelijk is om uh, print-on-demand uitgaven zelf te maken... heb ik daar maar eens een keer voor gekozen. Dus dit boek is overal te krijgen, bij elke boekhandel te bestellen. En ook via Bolcom en alle andere uh, web, uh, boekenwebsites. Alleen, ik heb het zelf uitgegeven. Prachtig eigenlijk. En dat
7: maakt, dat maakt nog dat uitgevers moeten oppassen, want voordat je het weet komen de, de meest bijzondere boeken zometeen in eigen beheer... en laten ze dat hele vlak liggen.
2: Ja, dat zit er dik in. De uitgeverij krijgt het, krijgen, denk ik, heel erg moeilijk. Ook al omdat op een gegeven moment ook de top 10 auteurs denken van... verrek, waar moet ik, waarom krijg ik maar 10% of 15% van de opbrengst... en gaat het grootste deel naar de uitgeverij toe? Weet je wat? Ik huur een redacteur in. En ik huur iemand in die mijn boekje keurig op... Uh, uh, kan uitgeven of uh, kan digitaliseren en uh, in uh, druk laten verschijnen. En klaar is Kees. En dat, dan hebben de uitgevers eigenlijk nog maar één taak. Dat is uh, debutanten een beetje op pad helpen met redigeren. Maar dat is geen vetpot.
7: Dat laten we dan voor een, andere, voor een andere keer om dit te bespreken, dat boekenvak. Maar voorlopig is het er heerlijk. Encyclopedie van op het nippertje gereden kennis... en andere stukjes om te lezen. Dat kun je bestellen, zoals je zegt, overal. Want print-on-demand is het systeem. Het wordt uh, gewoon uh, bij de boekhandel bezorgd. En ja, het is het... gewoon hè, te leveren.
2: Ja, het, het Centraal Boekhuis... Uh... Uh, als, als boeken in uh, duizend exemplaren worden gemaakt... worden die duizend exemplaren ergens in het magazijn van het Centraal Boekhuis gezet. En als er één exemplaar besteld wordt door een boekhandel... dan gaat dus iemand daarheen en haalt het boek uit de, de boekenkast, zal ik maar zeggen. In dit geval komt ook die boodschap bij het Centraal Boekhuis... en dan printen ze dat boek. Het, het gaat eigenlijk even snel. Ja. Alleen, alleen één exemplaar tegelijk. Dus geen risico van voorraad meer. De, de, het is net alsof er een printer gaat werken nu. Ja, dat is mijn automatische uh, watergeven aan planten. <laughs> okay. Ik ben gek op dingen die automatisch gaan. En hoe lang doet
7: hij daarop? Even een minuut. Oké. Okay. Dus... <laughs> Dan gaan we daarna vragen of je een hele, tot slot deze hele mooie Nipper 64 wilt lezen, die teruggaat naar circa 1948.
2: Ik was toen negen jaar. Je speelde na theetijd, eind van de middag... met wat buurtjongens op het grasveldje van de boulevard. En merkte dat het wat donkerder begon te worden. Om zes uur viel in Surabaya namelijk de nacht als een baksteen. En ja hoor, dan klonk ineens van kind tot kind de doorgegeven boodschap... Hans, jij moet naar huis door jouw moeder. Spijtig, ook voor hen. Want ik moest de voetbal dan weer inleveren bij sociant van de Wal die de Niwin goederen beheerde. Niwin stond voor Nationale Inspanning Welzijnszorg in Indië. En de Niwin zorgde voor ontspanningsmateriaal... voor onze jongens in hun strijd tegen de Indonesiërs. Maar als ze vochten, mochten wij met hun voetbal spelen. Tot mijn moeder het te donker vond worden. En dan klonk dus, Hans, jij moet naar huis door je moeder. Ik droom het nog wel eens, maar dan verdom ik het.
0: Frans Vervoort, de encyclopedie van op het nippertje geredde kennis... te bestellen bij de boekhandel. En meer informatie is ook te vinden op de Facebookpagina van Vervoort. Hard Believer is het openingsnummer en het titelnummer... van het vijfde studioalbum van Fink. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. Art Believer. Elke vrijdag bellen we voor cultureel advies... voor culturele tips... met uh, een van VPRO's Smaakmakers. En vannacht is dat boekenredacteur Katja de Bruin. Die gaat het uh, hebben over... Uh, twee nieuwe verhalenbundels... en een nieuw verschijnsel van onze tijd. Namelijk de vraag of wij nogal in staat zijn... om die boeken te lezen. Goeienacht Katja.
9: Hallo.
0: Wat, uh, wat heb je meegebracht uh, deze week?
9: Ik heb twee... Uh, Dames, vrouwen, uh, uitgekozen die allebei uh, al een tijdje dood zijn. Uh, de een is Edith Wharton, die is zelfs al vrij lang dood. De andere is Marlen Houshover En uh, die hebben allebei een van allebei is nu een verhalenbundel heel recent verschenen. En sowieso hou ik erg van korte verhalen. En in Nederland is dat nog wat minder. Uh, is het nog steeds een moeilijk genre? Wordt word, word niet graag gelezen, gek genoeg. Terwijl niemand tijd heeft om boeken te lezen, zou je denken. Ga dan eens korte verhalen lezen. Maar dat is moeizaam. Dus des te meer reden om deze twee bundels eens even aan te prijzen. Want die zijn allebei zeer de moeite waard. Edith Wharton is een, uh, iemand die. Uh, mensen wellicht kennen van een aantal hele mooie romans... die ook verfilmd zijn een jaar of vijftien geleden alweer. The Age of Innocence is er eentje van. En uh, The House of Mirth was ook een, destijds wel een behoorlijke hit in de bioscoop. Uh, nu zijn er twaalf er, er uh, verhalen van haar vertaald. Prachtige verhalen zitten tussen. Ze zijn niet allemaal briljant, maar er zijn echt een aantal hele goede bij... En het geeft ook gelijk een heel goed beeld... van wat voor een uh, bijzondere schrijver zij was.
0: En wat uh, maakt het zo goed? Is dat te omschrijven? Uh,
9: um, ja, zij heeft een heel goed... Uh, uh, zij, heeft een, zij, zij is opgegroeid in een heel rijk uh, New Yorks milieu. Het, uh, ze is geboren in 1862, geloof ik. Dus zij heeft echt die, die gouden tijd van die paar New Yorkse families... die ongelooflijk rijk zijn geworden... in vrij korte tijd meegemaakt. En zij had eigenlijk een beetje een hekel aan dat milieu, maar ze heeft er wel fantastisch over geschreven. En dat is. Ja, ik, ik heb er in de VPO-gids ook over geschreven. En met de, de, in de hoop mensen te verleiden. door de kop Downton Abbey in New York te gebruiken. Want dat is het ook echt wel een beetje. Het is, uh, zij schrijft heel subtiel over standsverschillen, over klasseverschillen... En dat kennen we natuurlijk uit de Britse literatuur al heel erg. Maar dat, dat, in Amerikaanse literatuur speelt dat doorgaans wat minder. Maar. Dat is in haar geval dus, uh, ja, zij doet dat heel goed. En het is een heel bijzondere tijd. En ze schrijft ook veel over vrouwen die, uh, over, over, he, over vrouwen die hun man verlaten. of verlaten worden door hun man. Wat nou niet heel spannend klinkt, maar het in die tijd uh, wel was. En dat had ook enorme consequenties voor de rest van je leven. En dat is echt een van haar thema's.
0: Want dan val je ook op de sociale ladder uh, meteen naar beneden als je de ex van bent en niet de man van.
9: Ja, je was gewoon, ook zelfs als je nog, nog geld had uit je eigen familie, was je sociaal gezien een paar jaar. En dat kwam ook nooit meer goed. Uh, dat, is, uh, ja, dat is bijna niet meer voor te stellen, maar uh, zij beschrijft die ongelooflijke eenzaamheid van die vrouwen die dan hun... Tijd slijten in, in Florence of in, uh, in Rome en daar echt letterlijk tijd uitzitten tot ze doodgaan, omdat, omdat ze nergens meer welkom zijn als gescheiden vrouwen. En zij beschrijft ook hoe dat verandert, namelijk dat sommige dochters van die vrouwen ook scheiden en voor hen geldt dan, vreemd genoeg, de, uh, die wet niet meer.
0: En dat, dan is de tijd heeft... al veranderd?
9: Ja, die tijd verandert en, en, en dat, dat beschrijft hij dus heel mooi... hoe dat heel langzaam uh, verschuift, die opvattingen daarover.
0: Edith Wharton, kortom. En um, ja. Marlen Haushofer, een Oostenrijkse... Marlen
9: Haushofer, ja, dat is een Oostenrijkse schrijfster. Nou, er zijn niet zo heel veel bekende Oostenrijkse schrijfsters. Uh, en ik... Uh, van haar is, is een paar jaar geleden een, een hele bijzondere roman vertaald... De Wand geheten. Die heeft wel wat aandacht gekregen, ook niet heel veel trouwens... maar dat dat geldt wel als een soort soort verborgen klassieker en nu zijn er uh, ook nog uh, verhalen van haar vertaald en die zijn ja die vond ik ook heel uh, heel mooi heel heel eenvoudig althans ze lijken heel eenvoudig dat is zijn vaak de knapste de knapste boeken als je denkt nou ja het is het is, hè, het is heel uh, eenvoudig taalgebruik maar Daardoor komt het allemaal wel juist soms extra hard binnen. Het, gaat, uh, het zijn hele verschillende verhalen. Ik, uh, ik heb even iets over haar opgezocht, want ik wist eigenlijk niks over, over deze vrouw. En ik begrijp nu dat, dat sommige uh, verhalen die hierin staan... dat die, die ongetwijfeld uh, licht autobiografisch zijn op z'n minst. Zij, zij, zij had namelijk een hele lastige... Uh, uh, verhouding met, met enerzijds was ze, ze leidde ze leven als echtgenoten van een, een, een bezadigde tandarts ergens op het platteland. Maar ze eigenlijk had ze veel liever gewoon bij het wilde, literaire leven in Wenen willen horen. En daar stond ze ook wel met een half been in. En nou ja, dat, dat, dat zie je hier en daar ook wel terug. En uh, maar tegelijk ook heel erg de liefde voor het platteland. En er zit ook een diepe liefde in voor uh, dieren en kinderen... zonder dat het ook maar ooit uh, sentimenteel wordt. En dat vind ik ook bijzonder, want dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat daar wordt een... al heel
0: snel uh, sentimenteel. Marlen over kortom. Ja. En je wilt het ook nog hebben over een ander onderwerp... want dan, dan prijs je twee romansen aan... maar met, met de vraag in het achterhoofd van... kunnen we eigenlijk nog wel lezen... of kunnen mensen nog wel lezen? Uh, neurowetenschapper Marianne Wolf die doet daar onderzoek naar of mensen in het... Uh, Blieb tijdperk nog wel een roman uitkrijgen.
9: Ja, nou ja, dat vond ik heel interessant. Want zij... Het uh, is natuurlijk een bekende klacht langs mijn handen. Kinderen die lezen niet meer... en die kunnen zich niet concentreren. En die, hè, die, die komen niet verder dan een tweet. En, uh, maar z, uh, zij uh, zegt nu... Dat, dat dat niet alleen voor kinderen en jongeren geldt... die zijn opgegroeid in het internettijdperk, maar dat ons brein zich dus pijlsnel aan blijkt te passen... aan. Uh, onze manier van... Hè, do doordat we vooral bezig zijn... met teksten... Te, te heel snel te scannen... op, op, op wat kernwoorden... En, en dan hup, gauw naar de volgende pagina... oh staat hier nog iets wat ik wil weten... oké, okay, dan ga ik door. En dat dat enorm veel invloed heeft op je vermogen... om een roman te lezen... en nou ja, dat zal voor sommige mensen misschien geen drama zijn als ze dat niet kunnen. Alleen uh, dat, dat werkt natuurlijk door in het feit dat, dat mensen dus niet langer in staat blijken. En dat is ook... De was een deel van haar onderzoek onder uh, studenten Engels... die dus niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld een roman... van George Eliot of Henry James te lezen. Omdat daar lange zinnen in voorkomen met, met veel bijzinnen. En ze snappen gewoon niet meer wat daar staat.
0: Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen... dat, dat uh, is jammer voor de oude literatuur, maar... De literatuur verandert. Ik bedoel, onze literatuur van nu is ook al heel veel sneller dan die van de, de 19e of 18e eeuw.
9: Ja, zeker. Nee, dat is ook, dat is ook zo. Maar zij, zij waarschuwt toch een beetje voor het, het ontstaan van een, een. wat zij noemt een Twitter-brain. vond ik wel een goede. Hè, dat, dat, het, het was vooral heel opmerkelijk dat, dat ze dus ook bij uh, mensen die dus ooit wel dat soort boeken gelezen hebben. en zelfs misschien met, met enig plezier, dat die dat inmiddels niet meer kunnen. En het gold zelfs voor haarzelf. En dat vond ik wel leuk. Dat ze zichzelf in het onderzoek betrok. Dat ze dus ging proberen na een gewone werkdag. waarin je veel mailtjes leest en op internet van alles leest. s'avonds ging zitten met een boek op schoot. en zij ze zegt dan: van ja, het, luk, het lukte me gewoon niet. Het, ze zei letterlijk: het was torture getting through the first page. And... Dat
0: vind ik heel mooi. Je noemt het een Twitter-brain of zij noemt het een Twitter-brain. Ja, je ja. ziet het ook vaak: tweets van mensen die zeggen. Ik ben begonnen in dit boek, ik ben al op bladzijde 2, ik vind er niks aan. Ja. Dan hebben ze precies. alweer die tweet verstuurd, vind ik grappig. Ja,
9: ja precies. Ja, dan zijn ze dus alweer bezig met daar een geinige tweet van te maken... in plaats van uh, echt te proberen om
0: door te zetten. Uh, om
9: door te zetten. En dan, dan klinkt het alsof een, een boek lezen een enorme opdracht uh, is. En dat is het voor sommige mensen wellicht ook. Maar het uh, zei ik op, dus op tot, tot het oprichten van een, de beweging Slow Reading. En daar wil ik me toch wel achter scharen. Want het, ik zou het toch wel heel erg jammer vinden als er uh, nu... Uh, als het lezen van, van een, een roman. Het hoeft helemaal geen 19e-eeuws roman te zijn... als mensen dat gewoon niet meer kunnen straks. Dat zou toch wel een verlies zijn. Op slow manier.
0: reading. Ik, slow ik reading. sluit me aan. Gooi je ja. mobieltje uit. Even in, in de la. en uh, Slow reading. Precies. Dankjewel Katja de Bruin en een uh, hele goede nacht.
9: Graag gedaan.
0: Dag. Dag. Prins komt aan het einde van de maand weer naar Nederland... in de Siggo Dome met zijn band Third Eye Girl... We draaien een uh, nummer uit 1987. Sign of the Times.
10: Chances girlfriend came across a needle and soon she did the same at home There are 17 year old boys and their idea of fun Is being in a gang called the Disciples high on crack toting a machine gun And kill everyone inside You turn on the telly And every other story is telling you Somebody died My sister killed a baby Cause she couldn't afford to feed and it was sending people to the moon In September my cousin tried reefer For the very first time Shine it on. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn?
0: Sign of the Times,
6: 1987.
0: U luistert naar de VPRO, naar Nooit meer slapen. Deze week was er in de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring... een avond georganiseerd met als thema de pornoficatie van Japan. Is er eigenlijk wel sprake van pornoficatie in Japan? Een bijdrage van
2: Emmie Lau.
11: De fascinatie voor de cultuur van Japan vanuit het westen is al eeuwenlang heel erg groot. De fascinatie voor de combinatie Japan en seks is misschien nog ietsjes groter. We vergapen ons graag aan expliciete manga... Mannen die een relatie met een pop zouden onderhouden. Uitzinnig gedecoreerde love hotels waar je naartoe gaat speciaal om seks te hebben. Hostessclubs waar je dan weer naartoe gaat om verleid te worden. Zonder daar per se seks aan te koppelen. De kawaii cultuur van meisjes verkleed als onschuldige lolitas. Het ene fenomeen is eigenlijk nog fascinerender dan het andere. Maar hoe anders is die omgang met seks in Japan nou eigenlijk? Peggy Brandon is Japanologe, werkte bij een reclamebureau in Japan... en was de eerste directeur van het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden. Ze weet veel van Shunga, erotische oude prenten. Ze vertelt hoe ze in de eerste instantie in Japan belandde.
4: Als kind kwam ik in een uh, schoolmuseum in Den Haag. En daar zag ik voor het eerst Japanse uh, kunst. Ik was een jaar of acht, denk ik... En dat is versterkt door de boeken van Bertus Aafjes. Die zijn uitgekomen toen ik uh, 9, 10 jaar oud was. 9 à 10 jaar. En daar zaten haiku in en uh, sumi e tekeningen En dat vond ik wel zo mooi dat het me nooit meer heeft losgelaten. Wanneer was je er voor het eerst? Ik was er voor het eerst in uh, de jaren 80. En? Hoe was die eerste indruk? Uh, een verstildheid. En die is er nog steeds. Die is er ook.
11: Een verstildheid. Terwijl het beeld nu is: uh, Tokio, drukte, immense mensenmassa's, lichte, hoge gebouwen. Dat is ook waar. Uh, en mensen gaan
4: niet heel erg hard praten tegen elkaar op straat. En mensen hebben een soort eigen bubbel die ze om zich heen houden. Dus die verstilling die vind je ook daar. En die vind je prettig? Heel erg prettig. Ja, ja.
11: Peggy Brandon verklaart de westerse fascinatie met Japan als volgt. Ik denk omdat
4: Japan heel lang een gesloten land was. Dus mensen wisten dat het er was en je mocht er niet zomaar heen. En als je handel wilde drijven, dan moest dat via een kleine plek, via Nagasaki, uh, uiteindelijk. Waar Dejima was, waar de Nederlanders uh, vandaan handel mochten drijven voor Japan. Dus het was een Koninkrijk waarvan
11: je het bestaan wist en waar je niet naartoe kon. Schrijfster, dj en model Charlotte van Zanten vertrok tijdens haar studententijd naar Tokio. Ze werkte daar een tijdje als hostess in een club en schreef daar de roman Tokio Ohio over.
12: Ik werkte voor een club en daar uh, werkte ik denk ik met twintig meisjes. We gingen daar meestal moesten we rond acht, negen uur verzamelen, kwam iedereen binnen druppelen. En dat ging tot ongeveer 12 uur door, want in Japan heb je natuurlijk de laatste trein. Dus de meeste mensen gingen wel weg rond die tijd. Het dus was best wel een korte avond vaak. En uh, ja, wij kwamen binnen, we moesten ons omkleden altijd. Er, hing heel veel, uh, er was een backstage met uh, talloze jurken en een spiegel. En daar werd iedereen uh, zat zichzelf daar op te maken en trok een jurk aan en hoge hakken. En gingen in een soort uh, een hoekje zitten van de ruimte. En dan kwamen langzaam de mannen binnen. Soms vaak alleen, soms in groepen. Dan waren het bedrijven die eigenlijk uh, daar een vrijdagavond in kwamen luiden. En uh, dan werden de meisjes één voor één weggeplukt uit de wachtroep. Soms, soms wilden mannen een bepaald meisje naast zich hebben. Of dan, er was een mama son, die eigenlijk dat een beetje redigeerde. En zij wist dan wat voor types de mannen waren en zij dacht dat bepaalde meisjes daar het beste bij zouden passen. Dus die werden bij die mannen aan tafel geplaatst. En dan, uh, ja, dan lag het er een beetje aan wat, je, wat eigenlijk je, je klant wil. Of hij wil gewoon een goed gesprek, of soms wilden ze karaoke zingen. Soms wilden ze lachen. En dan gingen we kaartspelletjes doen. Of rock scissors paper. Dat gebeurt natuurlijk heel veel. Is het een soort prostitutie, maar dan zonder seks? Mm, nee, ik denk. Ja, ik, voor mij, in mijn, ik denk dat het meer een uh, soort sociale bijkomstigheid is. Of eigenlijk, wat is het? Nee, het is absoluut geen prostitutie.
6: Um,
12: nou, het zijn gewoon vaak mensen die gezelschap zoeken van iemand. Nee ik, heb, nee, ik denk niet dat dat iets is waar je trots op kunt zijn. Ik ken, ik ken althans niemand die daar euh, heel trots op was. Ik denk dat, dat meisjes niet heel snel zouden zeggen... ...pap, ik werk zo. Maar goed, dat vond ik ook niet zo fijn om te zeggen tegen mijn vader, hoor. <laughs> ik denk ook niet dat hij dat heel erg leuk vond. En het bezoeken van zo'n club? Mm, ja, dat is wel iets wat geaccepteerd is. In elk geval sociaal geaccepteerd. Ik bedoel zeker onder, onder mannen. Nou, dat heb ik heel erg gemerkt, wel ook in, als hostess. Dus, maar ik heb ook een beetje Engels les gegeven. En uh, de meeste, ja, ik moet wel zeggen, erbij zeggen dat het meestal mannen waren waarvan ik, uh, die ik Engels les gaf, of die in de hostclub waren, sowieso. Maar dat ik wel merkte dat ze heel erg zich verplicht voelen naar hun, hun baas, of, of het waren bazen zelf natuurlijk. Maar dat daar wel een, inderdaad dat het best wel hiërarchisch is. En je hebt. Uh, of wat ik dan merkte dat bedrijven hun jonge werknemers meenamen naar de hostclubs... en dat ik merkte dat ze eigenlijk best wel naar huis wilden, gewoon. maar dat ze blijven zitten omdat ze zich verplicht voelen. En dat, ja, dat, maar dat vind ik wel echt een heftig probleem, dat de werkdruk heel hoog is en dat er te veel gewerkt wordt. Dat mensen niet meer weten wat vrije tijd is en misschien daardoor ook wel gewoon hun hele sociale contacten een beetje uit het oog
11: verliezen... Waardoor, Waardoor die hostclubs een gat ja, in de markt kijk, opvullen. als je net
12: van de universiteit komt, dan heb je die vrienden nog wel. Maar als iedereen heel veel gaat werken en dat gaat zo 20, 30, 40 jaar door... op een gegeven moment ga je dan misschien inderdaad wel een naar, keer naar een hostclub... om maar even met iemand te praten. Omdat je net 12 uur lang op een kantoor hebt gezeten... en er is niemand anders om mee te praten.
11: Maar is er nou een andere seksuele moraal in Japan? Er is niet zoiets als kalvinisme. Er is niet
4: zoiets als het geloof wat seksualiteit verbiedt. of de norm die seksualiteit verbiedt. Zoals hier lang geweest is of misschien nog steeds doorwerkt? Ja, zoals je dat vanuit het, uh, de Judeo-christelijke moraal veel ziet. Uh, dat heb je in Japan niet. Uh, het Japanse eigen geloof, het Shinto-geloof. is een animistisch geloof en hangt heel erg samen met fertiliteit, met. Alles om je heen wat groeit en bloed En daar is seksualiteit een normale verschijningsvorm
11: van. Dus daar is niet zoveel schuld en boete omheen. Had jij het idee, Charlotte van Zanten... dat de seksuele moraal heel anders is dan hier? Nou, eerlijk gezegd niet echt.
12: In de zin van, als ik met mijn studentenvrienden was... en of in het uitgaansleven... was dat eigenlijk gewoon wel precies hetzelfde, denk ik, als hier. Ja, ik heb niet dat soort
4: oordelen als seksuele uitspattingen. Uh, tegelijkertijd, uh, als je nou praat over die hele cultuur rondom uh, stripverhalen... Uh, de manga, die dan de, de hentai manga heette. In het Japans heette die ook. Hentai betekent niet normaal, buitengewoon. Dus er is ook een vorm van seksualiteit... waarvan mensen ook in Japan zeggen, nou dat is niet de standaard... Um, dus die is er ook. Hoewel <tie> ook daar wel censuur op is hoor. Er zijn ook wel vormen waarvan mensen zeggen, nou dat vinden we eigenlijk niet zo goed als dat maar wijdverbreid wordt. Uh, dus laten we ervoor zorgen dat dat minder wordt gedrukt. Dus daar, dat is niet zo openlijk als je denkt, of althans daar is niet zoveel vrijheid in als je denkt. Uh, maar ook het feit dat er niet standaard seksualiteit is, wordt, is wel iets wat aanvaard wordt. Wat besproken wordt en wat gezien wordt.
8: Love hotels zijn voor people die like giving and receiving. In fact, is like a wrapped well Christmas present, colorful on the outside, with a surprise or two inside.
4: Waar ik nog wel over zou willen praten is de love hotels, de Rab Hotel. Waar hier ook heel raar over wordt gedaan vaak. Of hé, dat is grappig. Ja. Vertel even, kocht wat het is. Nou, wat je hebt in Japan, en dat zijn er echt heel veel... 30 40.000, echt veel over de eilanden verspreid. Dat zijn hotels, vaak op een thema. Waar je eigenlijk heel anoniem een aantal uren kunt doorbrengen. Um, eigenlijk gewoon om seks te hebben. Om seks te hebben, ja, dat, dat klopt. Waar je heel anoniem dat kunt doen. En dat uh, hoeft dus niet te zijn tussen uh, een prostituee en een klant. Maar tussen twee mensen die al dan niet een uh, wat vastere relatie met elkaar hebben, en dat vind ik eigenlijk ook een soort beleefdheid, want hier heb je dan toch als je nog bij je ouders woont dat je zoiets van, nou, mijn ouders komen misschien zo thuis, maar ik ga toch, ga toch maar mee, terwijl je daar gewoon dat keurig ergens anders doet.
8: Instead of a chocolate on the pillow, there's a condom. The antique rickshaw isn't a decoration. It comes complete with restraints, and I don't mean seatbelts.
4: En dat kan gewoon een paar uur. En die hotels zijn ook gericht op anonimiteit. Je komt binnen, er zit iemand die je eigenlijk niet in je ogen hoeft te kijken. En je kunt kamers ook vaak gewoon via een soort systeempje boeken. Dan komt er een kaartje uitvallen. En je hoeft eigenlijk niemand te laten zien... dat je daar misschien wel niet met je eigen partner bent. Of nou ja, noem maar op. En dan ga je naar zo'n kamer. Die zijn vaak op thema. Dat kunnen gekke thema's zijn. Om een beetje sfeer uh, te maken in die paar uur die je met elkaar hebt... En dat love hotel, dat, dat zie je heel vaak terug in allerlei artikelen en beelden. En dat van nou, die gekke mensen daar. Maar het is, het is een, een oplossing voor een heel, um, voor een, een sociaal iets. Namelijk weinig ruimte en veel mensen die nog heel lang bij hun ouders wonen. Dus ook getrouwde stellen gaan er wel naartoe.
11: En uh, kun je dan tegen je ouders zeggen: mama, ik ga even naar een lofhotel?
4: Ja, dat kun je zeggen. En je kunt ook tegen je, uh, ook als je getrouwd bent, kan je tegen je, je, je schoonouders zeggen: van, Nou, we gaan een paar uur er daar naartoe. Dat kan, ja.
11: Ja, ja. ja dat, dat is eigenlijk wel heel fijn. Dat je daar <laughs> gewoon
4: heel open over kan ja. zijn. Nou, natuurlijk ook niet iedereen, maar het is niet, het is niet iets heel raars om te doen,
8: nee. The room comes with a commentary box. En de -toy machine. Het
12: irriteert me heel erg dat mensen Japan zo labelen als iets uh, seksueel, seksistisch. Of... Mm. Maar um, ja, we kunnen ook niet ontkennen dat er wel iets is wat anders is. En ik denk dat dat te maken heeft met dat het gewoon een hele grote stad is... met heel veel werkdruk en dat er wel degelijk een soort escapisme is. En ik moest een beetje denken aan... De... dat wij eigenlijk in, in Nederland is best een grote drugscultuur. Wat ook best wel een manier van ontsnappen is... Maar in Japan, ja, daar wordt nauwelijks drugs gebruikt. En um, dus misschien dat er wel een soort van ontsnappen inderdaad is... in een kawaii-cultuur en misschien ook wel in iets seksueels. Maar er wordt niet ieder weekend ecstasy geslikt. <sklacht> ja, als gewoon uh, vrijgezelle vrouw in Japan heb ik niet echt ervaren... dat mannen anders met seksualiteit omgingen dan de Nederlandse man. En er zijn inderdaad rare dingen, maar inderdaad, weet je... Je hoort, je hoort ook de gekste dingen uit, de, uit Colombia over seks met ezels. En, en over, ja, er zijn zoveel vreemde verhalen. En toch heeft Japan heeft het nog iets extremer. Het blijft meer hangen of zo, lijkt het wel.
0: Japanologe Peggy Brandon over de pornificatie van Japan. Nooit meer slapen is er maandag nacht weer na middernacht. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En straks op deze zender de VPRO met woord.
2: Op Radio 1, het nieuws van
8: alle kanten.